0: Emre
1: merhaba. Merhaba hocam.
0: Nasılsınız? Çok teşekkürler. Değerli değişim yönetimi danışmanı Ömer Emre Kaya ile mü beraberiz şu anda.
1: Strateji, yönetim, organizasyon ve tabii ki onların içinde olmak kaydıyla değişim yönetimi de diyebiliriz hocam.
0: Biraz şımardın ama beni de tanıttınca
1: değerli. E, az biraz, biraz sizinle şimdi hemen <gülüyor> öyle konuşunca.
0: Tamam. Emre ne, ne yani değişim üzerine bir şeyler anlatacaksın. Ne olur sen başla. Değişim üzerine ne tamam.
1: söyleyebilirsin? Eee Şimdi öncelikle şunu söyleyelim hocam. Tabii ki değişim yönetimiyle ilgili çok klişe şeyler de konuşuyoruz anlatırken. Konuşmak zorundayız çünkü temellerinde bu var. Fakat değişimin bir zorunluluk olduğunu, bir gereklilik, eşyanın tabiatı olduğunu herkes biliyor. Bununla birlikte bildiğimiz ve konuşmadığımız kısımları da var. Bir de hiç bilmediğimiz kısımları var. Onlardan bahsedebiliriz. Mesela bu klişeleri herkes biliyor. Evet değişim zorunlu, değişmeyi, değişimi kabul etmeliyiz. Bireysel değişimde, kurumsal değişimde benzeri ve ortak yönleri olan bununla birlikte kurumsal değişim, bireysel değişim tarafından tetiklenen ve desteklenen bir süreç. Bunları çoğunluk biliyor. İşte Heraklitos'un sözlüğü kalıcı olan tek şey değişimdir. Bunu da biliyoruz. Bununla birlikte bildiğimiz ama konuşmaktan çok hoşlanmadığımız kısımları var. Özellikle de kurum kültürüyle ilgili kısmı. Yani değişim yönetiminin biz genelde özellikle... Orta Doğu toplumları e, zihniyetinde diyelim biraz toptancı algılamaya meyilliyiz. Yani olsun bitsin, hadi e, bu işi anahtar teslim nasıl yaparız gibi e, düşüncelerle genellikle ele almaya çalışıyoruz. Bize gelen talepler de genellikle bu şekilde oluyor. Ne kadar zamanda bu işi hallederiz, bu iş ne kadar paraya işte çıkar, bütçesi ne olur e, gibi daha çok kaynak e, ve yükümlülüklerle ilgili kısımları sorgulanıyor değişim yönetiminin e, bizde. Ee, önemli bir e, iş kesimi tarafından değil yani iş dünyasında önemli bir kesim tarafından bunu, bu, bir, bu bir suçlama değil ya da bu bir eleştiri değil bu bir gerçek bunu ra rahatlıkla söyleyebiliriz ee, bu neden oluyor çünkü değişim yönetiminin kurum kültürü ve bireysel yetkinlik bağlantısını e, tam olarak bilmiyoruz ya da unutuyoruz aslında bunu konuşurken ee, değişim yönetimi aslında bir kültür işi kurum kültüründeki iş yapış şekillerimiz değişimi karşılama becerimiz e, kişisel olarak günlük rutinlerimizde e, değişimi biz nasıl yaşatıyoruz, karşılıyoruz? E, işte bu her, her zaman herkes tarafından konuşulan konfor alanı hadisesi nerede başlıyor, nerede bitiyor? E, biz buna ne zaman e, dışına çıkmalıyız? Gerçekten konfor alanımızdan çıkmaya değer mi gibi konular e, daha çok e, yüzeysel konuşuyoruz. Biraz daha işin altına girmemiz lazım. Orada da kültür diyaloğu dediğimiz e, bir Çalışmaya başlamamız lazım. Yani kültür diyaloğu dediğimiz şey öncelikli olarak kurum kültürümüzü tanımaktan e, başlıyor. Kurum kültürümüzü tanımlayalım. Kültür ögelerimiz neler? E, biz birbirimize e, nasıl davranıyoruz? Ve davranış kodlarımız kurum kültürümüz içerisinde var mı? Çalışma kodlarımız kurum kültürümüz içerisinde var mı? Birbirimizi karşılamayla ilgili e, düştüğümüz zaman kaldırma sevinçli olduğumuz zaman paylaşmayla ilgili kodlarımız var mı? Bütün bunları operasyonel işlerimizle bağdaştırabilecek bir e, köprüyü kültüre doğru kurabiliyor muyuz? Esas bu kısmını işin irdelememiz gerekiyor. Çünkü değişim yönetiminin başarıldığı yer burası. Bir de tabii ki işin e, hani bilinmeyen kısımları da var. Bilinmeyen kısımları da daha çok değişim yönetiminin yöntemiyle ilgili olan kısım. Biz altı aşamalı bir süreçten e, geçiriyoruz kurumlarımızı değişim yönetiminde. E, bu bazı durumlarda stratejik planlamayla başlayarak kurumun yeniden yapılandırılmasına ardından süreçlerinin yapılandırılmasına kadar giden bütün bunlar yapılırken kurumsal yetkinliklerin ve bireysel yetkinliklerin eğitimler diğer danışmanlık yetkinlikleri ve koçluk faaliyetleriyle desteklendiği aslında büyük devasa en azından bir yıl süren iki yıl bazı durumlarda üç yıla kadar uzaması gereken projeler haline gelebiliyor. Burada altı adımlı bir yöntem var. Bu yöntem Biraz daha bilinmeyenler arasında diyebiliriz. Yani e, çoğunlukla değişim yönetimi uzmanı olmayan kişiler tarafından parça parça algılanıp o parçaların e, kotarılması e, şeklinde gerçekleştiriliyor. E, bu kısım için de son olarak şunu söyleyeyim. Bu başarılı olmaz demek değil fakat bütünsel bir başarı için bir yöntemi bir metodu Tabii ki uzmanların eşliğinde takip etmek en sağlıklısı. Aksi takdirde bir şeyler başarıyoruz ama belli bölgelerde bölgesel başarılar elde ediyoruz. Bu da tabii ki kurum çapına veya kurumun uzun dönemli sürdürülebilirlik ve vizyonuna doğrudan katkı sağlayabilir nitelikte olmuyor. Emre şimdi Türk Türkiye'deki iş hayatına ben bakma.
0: Yıllardır iş hayatının içindeyim. Herkes böyle içerisinde mi, Millet çatır çatır çeki dedim mi, kar mı bilmem ne senin anlattıklarında bu işin teorisi bu tarafta böyle işin hep adamlar var bu tarafta da teori Bunların bir araya getirebilmek mucize aslında bir başarı orada bir soruyu sormadan küçük bir yorum yapayım e, Aydın Bey var benim iyi dostlarımdan bir tanesi o böyle mühendislik şirketi var e, bir gün işte bir yemek yerken ya hocam dedi bizim şirketi kalıcı hale getirmek istiyoruz sistem kurmak istiyoruz sizinkilerle çalışacağız görüştük ettik dedi ben devamında hiç bir araya getirdimse bir daha hiç görüşmedim Geçen gün beni aradı. Hocam dedi biz başladık. Yani benim haberim olmaz biliyorsun bu tür işlerden. Ve dedi biz çok memnunuz dedi. E, ben, bu benim şöyle çok hoşuma gitti. Zaten başlarken iyi gidebileceğini biliyorum. Çünkü mühendis işin başındaki adam. Mühendis olunca o teoriyi hayata geçirmenin süreç alabileceğini ve orada onlara topun düştüğünü ve teknik bakma boyutunu görebiliyor. Ama diğer tarafta sen Anadolu'daki bir tane yıllardır işte işi getirmiş bir yere patronla çalıştığında Adam devamlı hadi ne oluyor, hadi yapmıyor muyuz, kar ne zaman artacak gelebiliyor. Böyle durumlarda başardığınız örnekler, iyi örnekler neler var baktığında. Çünkü Saratoga Enstitüsü Amerika'da yıllar önce bir araştırma yaptı. Dört tane değişim çabasından bir Amerika'da başarılıyor diye bakılıyor. Bizde daha az da olabilir ama Doğru. Baş, neler başardığınızı biliyorum. Çünkü bana böyle böyle yansıyor. Hocam geldi sizinkiler verimimiz arttı, geldiler. Çünkü İzgörü Akademi bir de eğitim şeyi çok iyi kası. Yani acayip iyi bir orada... 26 yıllık bir deneyim var. Eğitmenler gitti mi, koçlar gitti mi yöneticilerin bakış açısını harbiden etkiliyorlar. Bir de 5-6 yıldır bu iki bir araya getirdiğimiz seninle birlikte danışmanlıklar. Ne var böyle somut örnekler? Ya şunu yaptık, adam bunu yaptı ve başardı. Çünkü bu örnekler bu işin içindekileri etkileyecektir.
1: Şimdi bunu sorunca hemen aklıma şu örnek geldi. Ankara'da firma ismi vermeyeceğim. Ama Ankara'da bir hidrolik, sektörün, hidrolik ve pneumatik sektöründe bir müşterimizle Çalıştık yakın zamanda. hidrolik no ve piyamatik sektörü
0: deince herkes anladı zaten. <gülüyor>
1: herkes piyamatik sektörünü biliyor. <gülüyor> <Evet.
0: gülüyor>
1: Şimdi e, kurum çok köklü bir kurum. Bununla birlikte tabii ki geleneksel yöntemlerle çalışmaya alışmış, e, satış ve proje satış alanında uzmanlaşmış. E, pek çok sektörü. Yani malumunuz hidrolik ve özellikle hidrolik sektörü pek çok sektöre ara ürün satabilen. E, proje yapabilen bir sektör. Dolayısıyla e, çok alana yayılmış, e, dünyadaki önemli hidrolik ve pneumatik markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan e, büyükçe bir yapı. Bununla birlikte geleneksel bir aile şirketi ve geleneksel yapılardan e, geleneksel yapıyla yoğrulmuş hala. E, dolayısıyla da e, kurum yakın zamanda da bir çehre değiştirmiş. Yani e, uzun zamandır e, çalışan, bazı çalışanlar oradan ayrılmış. Ve bununla birlikte e, ailenin ikinci kuşak yönetimi de e, yönetime dahil olmuş. Yani böyle bir devinimden geçen bir haldeydi. Bir tarafta deneyim, bir tarafta e, devinim var. Tabii bunun kontrolü çok da kolay değil. Dolayısıyla ikinci kuşak yönetiminden bize bir talep geldi. Biz e, sizinle e, danışmanlık ve eğitim çalışmak istiyoruz. Biz dijital dönüşüm odaklı bir kurumsal gelişim projesi önerdik. Önce kurumun stratejik e, planını ortaya koyduk. Umut Hocam çalıştı stratejik planı. E, ardından e, süreç e, iyileştirme çalışmalarına başladık. Bu çalışmalara başlarken e, kurumun ikinci kuşak yöneticisi hanımefendi bana sizi niye değerlendirdik biliyor musunuz dedi. Yani sizi niye istedik özellikle. Çünkü siz insanların e, zihinlerini değiştirebilme becerisi ve kapasitesine sahipsiniz. Biz başka danışman firmalarla da çalıştık. Başka eğitmenlerle de çalıştık ama bunu kolay kolay göremiyoruz dedi. Yani biz görenin doğrudan zihinleri etkileme ve insanları odaklandığı çalışmalara motive etmek gibi bir gücü olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı bunu da başaracağınızı bildiğimiz için bu çalışmada sizi değerlendirdik dedi. Ben de teşekkür ettim ve açıkçası beni de çok motive etti bu. Yani danışandan sürecin başında böyle bir şey duymak gerçekten benim de bütün operasyonel işin içerisinde yani danışmanlık operasyonunun içerisinde özellikle Danışanımın bu talebine odaklanmamı da sağladı. Yani çok açık bir şekilde o, hani belirtti ki ya, yaptığımız operasyonel işler tabii ki güzel, önemli. Ama benim esas ihtiyacım olan şey zihinleri, zihin yapılarını değiştirmeniz. Biz burada başka bir zihin yapısına doğru koşmaya çalışıyoruz. Şimdi Fakat çalışan arkadaşlarımızın zihin yapısı biraz daha gelenekselde kaldı, eskide kaldı. Hem iletişim yöntemleri bakımından, kurum içi iletişimde, hem işleri yapış şekilleri bakımından, hem biraz önce söylediğim birbirlerini karşılama şekilleri bakımından Bunların üzerine çalışalım süreçleri işlerken. Yani süreçler bir yandan iyileşsin. O işin teknik yönleriyle ilgili çalışalım ama insanların da buna bakışını değiştirelim. Bununla ilgili de mutlaka sizden beklentim var dedi Tabi bu beklentiyi bu kadar net bir şekilde alınca benim aklım süreç çalışmasını ben gerçekleştirdim. Benim aklım biraz daha orada berraklaştı. Ve yaklaşım tarzımı da, ekibe yaklaşım tarzımı da biraz daha netleştirmiş oldum. Ee, toplamda işletmenin 8 ila 10 biriminin 120'den fazla sürecinde çalıştık. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmaydı. Bütün birimleri masa başına topladık. Daha önce böyle bir çalışma yapılmamıştı kurumda. Bütün birimleri bazılarını keyifle, bazılarını zorla da olsa masa başına topladık. Ama o zorla gelenler işte tekrar aynı çalışmalarımı mı yapacağız? Ya bunları daha önce yapmıştık gibi böyle e, serzenişlerde de bulundular toplantılarda. Ancak Çalışmanın ne olduğunu, neyi hedeflediğini ve onlardan ne beklediğimizi ne beklemediğimizi çok net başta aktardık. Nereye ulaşacağımızı aktardık, olası sonuçları gösterdik ve bir de tabii şunu dedik yani bu çalışmayı yapmak zorundayız çünkü buna ihtiyacınız var. Ve bu e, üst yönetimin talebi aynı zamanda dolayısıyla sizden de katkı vermemiz bekleniyor. Yani işin biraz madalyonun iki tarafını, iki yüzünü de gösterdik. Ama bunu gösterirken her zaman için üslubumuzu koruyarak, her zaman için yapıcılığımızı koruyarak insanları hani o değişim yönetiminde direnen bir e, kesim vardır ya, kitle vardır. O direnen kitleyi de kucaklayarak yani dışlayarak değil asla olmaz. Dışlayarak, kucaklayarak ve kazanmaya çalışarak e, bu çalışmaları devam ettirdik. Her birimle ortalamada en azından bir buçuk, iki hafta e, çalışmış olduk. E, çalışmanın sonunda işletmenin süreç dokumentasyonu gerçekten e, inci gibi diyebilirim hazırlandı. İyileştirilmiş süreçler e, yaygınlaştırılmaya başlandı. E, yaklaşık bir sene sonra da pandemi döneminde özellikle kurumun kalite temsilcisini arayıp sorduğumuzda hanımefendi bana e, şey dedi, gerçekten dedi e, beklenti... Karşılandı, net bir şekilde karşılandı. Çünkü insanlar artık süreç konuşuyorlar dedi. Olay konuşmuyorlar, kişi konuşmuyorlar. Süreç bazlı düşünme gerçekten kurum içerisinde bir yaygınlık kazandı. Ve şu anda e, işlerimiz hem daha akıcı hem de iç ilişkilerimiz, e, birbirimizi karşılama şekillerimiz çok daha yapıcı ve yumuşak oldu. E, çok daha keyifli çalışıyoruz artık dedi. Bunu duymak zaten bizim için en büyük e, başarı göstergesi diyebilirim.
0: Yani orada evine yıllar önce bir devlet kuruluşunda bir yönetici iki tane rapor çıkardı. Hocam dedi bak yıllar önce şu kamuya verilen bir Amerikan şirketinin değişim raporu. Bu da bize verilen 7 yıl, 8 yıl sonra. Bak dedi aynı raporu bize de vermişler ve dedi bizim yukarıdan dedi bağlantıları konuşa Bilmem kaç yüz bin dolar para ödediler bu rapor için dedi. Şimdi TRT mesela bir Amerikan şirketinden danışmanlık aldı yıllar yıllar önce. Sadece logo için 200 bin dolar bunu ödediler TRT'nin logosu için ve kullanmıyorlar artık da. Yani <gülüyor> evet, çok yazık. Bakın Türkiye'nin bu başkanlık sürecine geçişinde bir Amerikan şirketinden danışmanlık alıyordu az kalsın Türkiye. Bütün doğru, ülke doğru. tepki gösterdi. O, o şirketle anlaşma iptal edildi. Ama mesela kaç lira ülkenin yapılanmasını bir Amerikan danışmanlık şirketine, bu ülkenin kültürünü tanımayan... Kaç dolara verildi? Ne oldu hiç onunla açıklaması yapılmadı. Oysa bakıldığında mesela şimdi siz danışmanlık okulu açıyorsunuz, danışmanlar yetiştiriyorsunuz. Daha 98'de GAP İdaresi'nin reorganizasyonunu yürüttü bu şirket. Bizim bu danışmanlık şirketlerin sayısını artırıp Anadolu'da yeni danışmanlar yetiştirip o Anadolu'daki o bütün o şirketleri yaşar, planlı çalışır. Çünkü okulunda öğretilmiyor proje. Başka yerlerde süreç yönetilmiyor ama ben iki hep toplantılarda onu söylerim. Farkında mısınız hiç neredeyse insanlarla ilgili konuşmuyoruz burada. Birinin adı yönetim kurulunda toplantıda geçiyorsa sadece şey konuşuluyordur. Biz o çocuğu nasıl ilerletiriz? Sadece o ile ilgili geçer. Türkiye'de iş yerlerinde çok fazla insan konuşuluyor. Ahmet böyle yaptı alsam böyle de derken süreci kaçırıyorlar, verileri kaçırıyorlar. Bence yaptığınız en iyi şey şu anda kurumları o veri yönetimine doğru yönlendirmeye başlamak. Hı. Ve ülkenin kurtuluşu aslında böyle yüzlerce firmanın Anadolu'da olmasıyla olacak. Çünkü COBİ'ler ülkenin yüzde belki 98'i bazen yüzde 94 ya rakamlar ama COBİ'lere hizmet verebilmek lazım. Zaten kamu, devlet yukarıdaki bütün firmaları bu iki üç tane Amerikan şirketi onların ihalelerini bir şekilde alıyor. Nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Haberimiz bile yok. Ama Anadolu'da gerçekten ihtiyacı olan firmalara bizim bu hizmetleri verebilmemiz ama çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Danışmanlar yetiştirip o firmalara da bu işleri öğretmemiz lazım. Hiç bilgi saklamadan onu çok değerli yaptığınızı düşünüyorum. GAP İdaresi'nde mesela büyük bir başarı geldi o dönemde e, sisteme yönlendikleri için. Soru sormak yerine yorum yaptım belki bu bölümde ama onu bu heyecanla söyledim. Çünkü yaptığınız iş acayip değerli diye görünüyor benim açımdan.
1: Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. E, şimdi e, şu yorumunuz bence çok isabetli. İhtiyacımız olan şey... Anadolu'ya çıkmak kısa bir anekdot anlatayım Melih Cevdet Anday genç bir öğretmenken Paris'e gidiyor ve Paris'te bir kafede şey içerken, çay içerken aynı kafede Jean Paul Sartre'ın kahvesini içip gazetesini okumaya okuduğunu görüyor hemen gidip Jean Paul Sartre'ın yanına kendisini tanıtıyor ben diyor Melih Cevdet Anday Türkiye'den genç bir öğretmenim ve aynı zamanda da şairim yazarım diye biraz sohbet ediyorlar en sonunda Jean-Paul Sartre, Melih Cevdet Anday'a, işte Anday biraz da Türkiye'deki durumlardan tabii yakınıyor Sartre'a. En sonunda Sartre Anday'a diyor ki, dostum diyor göreviniz diyor, sizin Anadolu'nun en ücra köşesindeki okulda öğretmenlik yapmaktır. Burada Güzel. Paris'te köşelerde çay içmek, kafe köşelerinde çay içmek değildir diyor. Ve bunu Jean-Paul Sartre'dan duymak tabii ki çok önemli. Sizin söylediğiniz de bunun bir benzeri aslında, bizim de gerçekten ülkeye yayılıp o ülkenin en ücra köşelerindeki farkındalıkları artırmamız gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Fakat bunun güzel bir tarafı şu artık insanlar bunun farkında. Yani en ücra köşelerden de bize talepler geliyor. Nasıl çalışabileceğimize bakıyoruz. Nasıl destekleyebiliriz diye bakıyoruz. Bu farkındalıklar yükselmeye başladı. Çünkü küreselleşme, bilginin küreselleşmesi, işte bu sosyal medya devrimi artık ismine ne derseniz deyin 21 Terki kişi biraz antenlerini açsın, çevreye baksın. Kurumlardan da buna benzer talepler geliyor. Ben daha da danışmanlık çalışmalarının Türkiye'de henüz daha danışmanlık hizmetinin ömür döngüsünün daha giriş aşamasını yeni geçtiğini düşünüyorum. Yani Eski gelişme aşamasını değil. yeni yeni elde ediyor. Aynı zamanda Yönetim Danışmanları Derneği hani bağlantımız var malumunuz ee, orada da bunları çok irdeliyoruz, konuşuyoruz ee, derneğin de bununla ilgili çalışmaları var ee, dolayısıyla da e, bu anlamda kurumsal gelişme anlamında hem bizim çalışmalarımızın hem de Türkiye'nin önünün ben açık olduğunu ve potansiyelimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum yeter ki herkes kendi içindeki potansiyeli gerçekleştirmeye yönelik bir böyle bireysel hakimiyet ve ustalık iddiasında olsun
0: Antalya'da onay hamamları Marka adı veriyorum çünkü evet. konematik sektörü kadar yaygın bir sektör. <gülüyor> <gülüyor> şey danışmanlık istemiştir. biz böyle şok olmuştuk ya bura hamam üç dört tane hamam var ve danışmanlık istiyorsun ve orada tellaklardan biri hayat amacı belirlerken ki buna bayılıyorum artık misyon vizyonu kullanmıyor firmalar hayat amacı gelecek hayaldi izgörüne Akademi'nin koyduğu standartı kullanıyorlar. Çavuş diye bir terlak çıkıp e, hamam evet. sektörünün maintenance olacağız. <gülüyor> bu muhteşem <gülüyor> bir şey ve damatlıkla gelmiş o gün. Demiş ki ben bunu ikinci defa görüyorum. Bir düğünümde bir de bugün. Yani bir kere bu çalışmaları yapınca firma çalışana değer verdiğini de gösteriyor. Patron da öğreniyor, çalışan da öğreniyor. Çünkü günlük rutin içinde kese atarken, çek verirken onu görmeyebiliyor insanlar ama kurumun ilerlemesine katkısı olduğunu gösteriyorsunuz. Melih Cevdet Anday hikayesinde de yani Paris'te Jean-Paul Sartre'la kahve içen adamın e, okulda öğreteceği şey çok e, daha fazla. E, bu, bu çok e, önemli diye görünüyor. Ta o günkü ders bugün burada. Teknoloji sayesinde bugün sayende e, buraya geliyor. Bu, bunu da çok değerli olduğunu e, görüyorum. Onun dışında e, Emre bütün hocam, ilgili böyle söyleyeceğin, e, yani danışmanlıkla ilgili e, insanların dikkat etmesi gereken, söylemek istediğin, eklemek istediğin neler var?
1: Şunları söyleyebilirim hocam. Şimdi bizim işimiz rehberlik yapmakla ilgili ama yöntem rehberliği yapıyoruz ama sektör rehberliği yapıyoruz uzmanlıklarımıza göre. Danışmanlık eski bir meslek. Okulda da bunu anlatıyoruz. Danışmanlığın tarihi binlerce yıl öncesinde dayanıyor. Tarihten komutan olarak ya da devlet adamı olarak bildiğimiz pek çok karakterin aslında danışman kimlikleri de var hayatlarının belli bölümlerinde. Özellikle de biraz daha böyle kendilerini gerçekleştirme aşamalarında danışmanlığa geçtiklerini görüyoruz. Yani belirli bir merhaleyi atlattıktan sonra danışmanlığa geçtiklerini görüyoruz. Ee, hani bu bağlamda bu, bu hizmet e, kurumlar için oldukça ben gerekli olduğuna inanıyorum. E, fakat tabii ki herkesin e, danışmanlık çalışmasıyla ilgili beklentileri farklı olabilir. E, bu konuda özellikle ben danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen Danışan adaylarına şunu söyleyebilirim. Hizmet farkındalığıyla ilgili mutlaka bu hizmeti almadan önce biraz bilgi seviyelerini yükseltmeleri gerekir. Yani bu hizmet nedir? Nasıl alınır? Danışmanla çalışırsam ne elde ederim? Yani bu soruları karşı tarafa sorarak biraz daha farkındalıklarını yükseltmeleri iyi olabilir. Kimle çalışacaklarsa çalışsınlar. Şu sorular kritik. Ne çalışacağız? Hangi konuda çalışacağız? Ne elde edeceğiz sonunda? Bu ne kadar sürecek ee, ve bu bizim kültürümüze nasıl faydalı olacak? Yani sürdürülebilirliğimize nasıl katkı sağlayacak? Her danışmanlık hizmeti tabii ki doğrudan belki sürdürülebilirliğe katkı sağlamayabilir. Bazen çok basit çözümleri kurgularsınız günü kurtarırsınız. Ben yani böyle şeyler de olabilir ama esas mesele öğrenmeye dayalı bir e, sistem ve hizmet kurgulanması. Çünkü değişim yönetimi kültür değişim demek aslında. Nihayetinde biz Kültür değişimine hizmet ediyoruz kurumlarda. Kültür değişirse kurumsal değişim yönetimi projeleri başarılı oluyor. E, o zaman kültürün değişmesi için de, ta işte öğrenen organizasyonlar metodolojisine giden bir metodolojiyi bizim benimsememiz gerekiyor. Burada, burada, burası da biraz önce söylediğiniz işte o vizyon meselesinden, hayat, gelecek hayali meselesinden başlıyor ve bir hamam tellağının kendi çalıştığı hamamının e, McDonald's'a benzetmeye kadar gidebilecek böyle bir gelecek hayalini kişinin önüne açabiliyor bu düşünceler. E, bunun anahtarı öğrenme yani bu düşünceleri açabilmenin anahtarı öğrenme. Eminim ki Onay Hamamındaki Çavuş Bey de e, öğrenmenin keyfine vardığında e, gelecek hayali konusunu kendi içinde somutlamıştır, içselleştirmiştir ve Onay Hamamı içinde böyle bir e, vizyonu ortaya koymuştur gelecek hayalini diye düşünüyorum. E, en önemlisi şu danışmanlık hizmetine katılacak olan kişi veya kurumların öğrenmeye istekli olması gerekiyor. Çünkü siz bizim adımıza öğrenip bizim adımıza yapın modeli burada çalışmaz. Tıpkı bir eğitim programına giriyormuş gibi danışmanlık etkinliklerinde de danışanların danışanlarla çalışacak olan kurum çalışanlarının öğrenmeye hazır olması, öğrendiklerine göre de bir değişim sürecine, dönüşüm sürecine girmeye hazır olmaları gerekiyor ki başarıya birlikte ulaşabilelim. Aks takdirde biz Dışarıdan danışman olarak e, bir şeyleri yapıp tamamlayıp teslim etme e, formatında hizmet veremiyoruz. Özellikle değişim yönetimi konusunda diyebilirim.
0: E, McDonald's'ın gelecek hayalinde fast food sektörünün onay hamamı olacağız diyorlar. Onların da şeyi... <gülüyor> <gülüyor> şey... E... Orada Emre çok böyle senin söylediklerinden ben böyle dinlerken ya yani iyiye nasıl götürürüz hep öyle dinlemeye çalışıyorum. Çok öğretici önemli bir ipucu verdim. Bir ara ben böyle dalış yaparken şey alacaktım. Bir tane bot alacaktım. Gidiyorum abi bu bot nasıl diyorum tekne vardı. Diyor ki işte çok iyi gidiyor bilmem ne falan. E, o zodiak türü şeylerden. Bir tanesi dedi ki bakın dedi siz bunu araştırıyorsunuz ama dedi mutlaka dedi satıcılardan bile kumaşı kaç desideks diye sorun dedi. Şimdi Desidex onun kalınlığını gösteriyormuş ve mesela hipolon kumaş mı bilmem ne mi bunu sorun. Şimdi ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Gittiğim bir sonraki yerde kaç Desidex dediğimde adam aa bilmiyorum diyen var. Bu 800 Desidex bizim 1100 de var onun fiyatı. Şimdi demin söylediklerinde çok önemli bir şey var. Aslında ziyaret ettiğimiz firmalara veya danışmanlık vereceğimiz firmalara şöyle bir küçük kitapçık vermemiz lazım. O kitapçıkta danışmanlık alacağınız firmalara şu soruları sorun. Şimdi nelere sorulması gereken en iyi biziz farkında mısın? Ama karşı hiç bilmiyor. Hocam ne hizmet vereceksiniz? Diyor. Yarın iyi konuşan biri gelip ya onu hallederiz biz yaparız falan deyip oysa kaç danışmanınız var? Kaç tane firmaya hizmet verdiniz? Bunla bunla. Yani aslında böyle bir 20 soruluk falan çok basit bir broşür hazırlanırsa ki bizim eğitim birimi de eğitim için hazırlayabilir. Yani eğitim alacağını... Firmaya şu 16 soruyu mutlaka sor. Bizim cevaplarımız da arkada olmalı aslında. Gelmeden alın incelemeli ve başka bir firmadan hizmet alacağında gerçekten belki bizden çok daha iyisini bulacak o soruların cevabında. Ama biz böyle bir iki tane şey hazırlarsak anket çok basit bir boşverde gittiğimiz firmaya verirsek kitapçık bizden almanıza gerek yok ama danışmanlık alacağız firmaya şu soruları mutlaka sorun dersek mucize bir iyilik yaparız. Farkında mısınız sekre yani Notum müthiş bir şey.
1: Notumu, notumu aldım ben. Ee, onu hazırlamakla ilgili gerekli girişimi başlatacağım. Içeride.
0: Müthiş. Eğitim birimde eğitim için hazırlar bunu. Çünkü bu kadar eğitmen full Aynen. time şey çalışırdı ve farkı yaratacak bu. İyi firmaların da farkını yaratacak. Onlara da iyilik yapmış oluruz. Ee, şimdi onları bir koşu hazırla Emre'ciğim. Burada falan var ya. Akşam Evet çok değerli bilgiler verdim. Evet şey e, sevdinlemeyi her zaman çok seviyorum O onu da, tamam, onu da
1: Çiftlik,
0: çiftlikten bağlandım tamam. e, arkada salçalar öğütülüyor geldiğimde birçok köylü burada arkada çalışıyordu genç kızlar özellikle ve burada bir şey başlattık e, kadınlar ve erkekler Anadolu'nun her yerinde farklı ücret ödenir günlük yövmiye biz eşit yövmiye ödüyoruz ilk defa Türkiye'de bir yerde kadın ve erkeğe eşit yövmiye ödeniyor şu gördüğünüz binanın yanına bilim merkezi yapılıyor. 12 ay çocuklar eğitim alabilsin diye. Oysa sadece ağaçtan badem topla bastır, salçayı çıkar falan plan olabilir. Yani işin kalıcılığı için firmaların işin içerisinde böyle bir bilim merkezi, bir öğretim merkezi, bilginin yayılacağı bir yer kurmaları acayip değerli diye düşünüyorum. Öyle. Katılıyorum tamam hocam.
1: Emekleriniz çok büyük. E, e, orası için de ben teşekkür etmiş olayım. Yani ülkeye önemli bir hizmet. E, Sağolunuz var olun. Ya. Hep beraber oluyor.
0: Omuz omuz olmazsa hiçbir şey olmaz buralarda. o evet. yüzden sevgili.
1: Tamam? Teşekkür çok teşekkür ederim. çok samimi ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekküramber